0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlombé Podcast parce que la beauté ici, ça s'écoute mais ça se contemple surtout. Ce... La pandémie mondiale a participé à redistribuer les cartes dans bien des domaines. Certains changements qu'on espérait s'opérer n'ont peut-être pas encore eu lieu, mais forcent de constater que les habitudes sont en train de changer. C'est le cas notamment dans notre approche du travail et du bien-être, car avec la hausse du télétravail, nous redécouvrons l'importance de bouger et d'être connectés les uns aux autres. Léa Kutai, fondatrice du Yogascope, l'a bien compris. Alors qu'elle proposait déjà des retraites de yoga dans des lieux savamment choisis, elle vient de lancer l'Ether, un concept de co-living qui propose de télétravailler dans un espace agréable où les sessions de yoga sont adaptées aux horaires professionnels. Je la laisse vous raconter ce projet pile dans l'air du temps. Bonne écoute Salut Léa. Hello, bonjour. Je suis ravie d'être avec toi, chez toi, dans ton bureau, pour parler pour parler yoga, qui est ouais. devenue ton activité principale. Ouais. Euh, Peux-tu nous expliquer comment en es venu à faire du yoga et en faire ton métier et à créer le Yogascope, euh, qui est qu'on euh, te connaît essentiellement sous ce sous ce nom, je crois bien. Ouais, exactement. Euh, mais il me semble que c'était pas euh, t'étais pas destiné à, à faire et à travailler dans le yoga, il me semble non. Alors non, peut-être que j'étais destiné
1: à travailler oui, dans le Robert. yoga, mais que pendant très longtemps j'ai fait en sorte de ne pas l'être, de mm -hmm. ne pas le faire. Et c'est un peu, euh, un peu l'histoire et c'est un peu ce qui m'a rattrapé. Euh, j'ai commencé ma vie professionnelle dans la mode. Euh, J'adorais la mode, j'étais passionnée de, de vêtements, de belles images. Euh, j'ai fait une école de stylisme, non pas pour devenir stylisme euh, et dessiner des de vêtements, vêtements, mais ouais. plus pour faire de la photo. Je, je, voulais, je voulais être styliste photo. Et donc, j'ai commencé en sortie d'école euh, par travailler chez Condé Nast pendant un peu plus de de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, euh, en tant qu'assistante mode. Euh, et puis en fait, j'ai enchaîné les CDD, les CDD, les stages, les CDD. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, euh, ma cocotte, euh, t'as 24 ans, peut-être que c'est le moment d'aller de, de, voir ailleurs euh, un peu ce qui se passe. Et donc, j'ai quitté mon job, j'ai quitté mon mec, j'ai quitté mon appart. Et je suis partie euh, ah oui. <rire> en Australie et euh, je suis restée un an là-bas. Euh, et quand je suis revenue, est euh, revenue avec moi la certitude que la mode, en tout cas, c'était pas vraiment ce pourquoi j'avais envie de me lever tous les matins et que je ne je m'y voyais plus, je ne trouvais plus ma place dans, ce, dans, ce, dans le chemin que je m'étais dessiné mentalement toute mon enfance et toute ma, mon adolescence. Et, euh, et en fait, je suis venue au voyage un peu naturellement parce que j'ai eu beaucoup de chance, étant plus jeune, mais, mes parents m'ont un peu trimballé à droite, à gauche. Et puis, bah, je suis aussi issue d'une famille où le voyage, ça fait partie euh, intégrante de, la construction, de notre construction. Donc, euh, donc j'ai toujours adoré ça. Et je suis tombée sur une agence de voyage au moment où je me demandais un peu comment j'allais faire pour rentrer dans le voyage sur cette agence qui, euh, euh, justement, recherchait des profils un peu atypiques et pour pouvoir créer et vendre des voyages, pas uniquement des profils qui sortaient de BTS Tourisme mmh. et qui formaient euh, assidûment euh, tous, les, tous les nouveaux arrivants euh,
0: dans l'équipe. J'ai parlé de Yogascope, j'ai évoqué le yoga, mais le Yogascope c'est du yoga et du voyage exactement, en fait. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de voyage.
1: Ouais, <rire> c'est ça, le, le, le Yogascope c'est donc une agence qui est spécialisée dans les retraites euh, de yoga haut de gamme et, et donc j'ai intégré cette, cette agence de voyage qui était donc une agence de voyage sur mesure, on faisait que des voyages haut de gamme justement euh, et j'y suis restée euh, pareil trois ans et en fait euh, j'ai très rapidement j'ai grimpé les échelons dans la société, je me suis mise à former la nouvelle, euh, tous les nouveaux arrivants sur la destination que, que j'occupais à ce moment-là Bref, je te la fais courte, euh, les objectifs euh, qu'on nous donnait sont très vite devenus complètement euh, inatteignables. On était euh, payés euh, au lance-pierre et, et avec le turnover que, qui, 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 accompagnait, euh, qui accompagnait forcément cette dynamique-là, bah, moi, je, me mettais, je, je, je formais de nouveaux arrivants euh, toutes les semaines. Mmh. Et très rapidement, en fait, j'ai un peu perdu pied et j'ai fait un burn-out. Je ne voyais plus trop l'intérêt de mon job alors qu'à l'origine, je, je l'adorais. Et, euh, et c'est là que le yoga, qui a en fait toujours été présent dans ma vie, a eu son importance. Puisque, donc pour, te, pour revenir un peu sur ce qu'on disait au début, ma grand-mère était prof de yoga dans les années 60. Mon père est d'origine indienne. Donc, moi, le yoga, j'en en entends parler depuis que je j'ai pas l'âge de comprendre de quoi on me parle. Mmh. Et, euh, et je pense que très longtemps, je me suis un peu construite en, en opposition face à ce qu'on m'a toujours. Euh, inculqué, et, et ce qu'on a essayé de me m'apprendre, J'étais vraiment en rébellion com complète face à ça. <rire> et, euh, et, heure, et heureusement pour moi, à ce moment-là, euh, je me suis mise au yoga de façon plus intense. Euh... Tu en faisais quand même un ouais, petit peu avant Oui, j'en faisais ou... déjà un petit quand peu. Même. Donc, tu pas mais...
0: totalement fermée Non, je n'étais pas, pas, pas totalement
1: fermée, mais franchement, c'était vraiment très léger. Hein. Ah ouais. Le premier cours de yoga où je suis allée, pour te, te, tout te dire, ce n'était pas, un... <rire> pas ma grand-mère qui enseignait, mais je suis allée dans un cours de yoga qui s'appelle le yoga Kundalini. Et je ne sais pas si ça te ouais. dira quoi que ce soit, si ceux qui ne savent pas de quoi on parle euh, sauront de quoi, de quoi il s'agit mais le Kundalini c'est un yoga où on chante beaucoup où euh, on fait énormément de respiration et où la prof fait normalement, enfin, la majorité des profs qui enseignent le Kundalini s'habillent tout en blanc avec des turbans sur la tête bref, c'est pas le yoga qu'on... C'est le yoga
0: un peu poussé, disons que pour une première ça peut être un peu impressionnant
1: ah, quoi C'était n'importe quoi et, <rire> et la preuve en est je me, je me suis pris un rire tellement gigantesque que la prof m'a foutu dehors D'accord, oui, ça... je reviens <rire> je, je, je reviens de loin euh, mais bref, et donc du coup à ce moment là je me suis remis au yoga et ça m'a ça vraiment sauvée euh, littéralement, il n'y a pas d'autre mot euh, ça me faisait un bien fou. Dès que je pratiquais, j'avais l'impression que ma semaine pff, repartait euh, d'un nouveau pied. Enfin, bref, j'ai commencé Qu'est-ce
0: à... que ça t'a apporté, le yoga, justement, dans ce moment-là euh, bah Déjà,
1: physiquement, euh, j'ai vraiment senti mon corps qui se déliait. Et euh, on dit souvent qu'en yoga, on cherche euh, à travailler le corps pour travailler l'esprit euh, par substitution. En fait... Euh, on va travailler la souplesse des muscles pour travailler la souplesse de l'état d'esprit. On va travailler le renforcement musculaire pour être, avoir un, un esprit plus stable et plus ancré dans le moment présent. Enfin, bref, c'est que des parallèles. Et vraiment, le fait de pratiquer euh, toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, en fait, je me suis très vite rendu compte que ça avait un réel impact sur mon état d'esprit. Euh, et à ce moment-là, en fait, je me suis mise à chercher une retraite de yoga pour moi euh, qui ferait un peu ce qu'on qu propose aujourd'hui. Et je me suis rendu compte que c'était... Euh, c'était à quelle époque, ça C'était...
0: Alors, fou, euh, écoute, j'ai lancé le site, c'était en 2017, ça. Que tu cherchais une retraite ouais, Oui, je... donc en effet, en 2017, ouais. euh, c'était assez encore euh, nouveau en ouais. France. Oui. Bah, le yoga, ça faisait déjà un petit... Ça commençait déjà à voilà. bien s'installer, ouais. mais les retraites en elles-mêmes étaient encore ouais. un peu
1: discrètes. En fait, euh, les retraites, moi, je me suis retrouvée un, un peu face à un mur parce qu'il y avait le choix entre la retraite de yoga dans un établissement de luxe où euh, on vient de faire ton lit tous les matins et où tu manges trois feuilles de carottes euh, et, euh, et, et tu payes ta semaine euh, 3000 euros. Et euh, à côté de ça, euh, euh, le, site, le site internet qui fait du, du marketplace qui a, où il n'y a aucune espèce de... De, 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 comment dire, de double check de à quoi ressemble, va ressembler le lieu euh, comment enseigne le prof etc une espèce de nébuleuse où tu sais pas vraiment où tu vas atterrir, tu peux très bien tomber mais tu peux aussi très mal tomber ouais. et je me suis dit mais c'est pas possible en fait enfin, comment est-ce que c'est possible qu'il n'y ait pas un entre deux et, euh, et à ce moment là moi j'étais déjà en train de, de réfléchir profondément à quitter, euh, quitter ma, ma boîte, j'avais déjà passé pas mal d'entretiens d'embauche dans d'autres sociétés, dans le tourisme aussi mais pas forcément en agence de voyage et en fait, j'étais tellement pas bien à ce moment-là que c'était impossible pour moi de réussir à me vendre un entretien d'embauche. Et ça a fini par... Euh... Enfin, heureusement, finalement, parce que du coup, bah, à un moment donné, je me suis dit « Bon, bah, là, de toute façon, tu peux plus rester là où tu es. Ça va pas. Euh, tu n'as rien à perdre, puisque ça va déjà très ah mal. Bien, ouais. <rire> donc, euh, est-ce qu'il ne serait pas l'heure de peut-être euh, te lancer et, et faire quelque chose là où tu sens qu'il y a un manque ?» ouais. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai quitté mon job et que je suis partie en Inde pendant trois mois. T'as euh... encore de la t'as encore de la famille
0: en Inde donc oh, pas ouais. du tout? Ouais. Alors ou... en fait, j'ai
1: j'ai de la famille, mais elle est introuvable. C'est un peu c'est un peu le c'est un peu le la nébuleuse. Euh, J'y suis déjà allée à plusieurs reprises, mais avec ma famille euh, qui est en France. Oui. Euh, pas, euh, Et donc, je... ta grand-mère
0: qui a enseigné le yoga, ouais. elle était en France en oui, tout cas Oui, elle était en France. D'accord. Elle, est... elle, est... elle, est... elle, est... elle est en France. Elle est toujours en elle France. Elle est toujours en France. Et donc, j'imagine qu'avec elle... Elle, elle, elle enseigne plus. Évoquer... Enseigne...
1: Non, elle n'enseigne plus. Par contre, elle pratique euh, tous les Encore. matins. Alors, ce n'est pas du yoga euh, vinyasa hyper hardcore, hein, qu'on se le dise. Elle fait du hatha très, 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 très tranquille. Ça ressemble plus à des, à des étirements qu'à du. A vraiment qu'à a du vinyasa, ça mmh. mais euh, ouais elle fait toujours du yoga et d'ailleurs quand je vais chez elle elle habite en sologne quand je vais chez elle et que j'oublie mon tapis de yoga à moi et que je prends le sien qui est un espèce de une espèce de de, de matelas, en fait, c'est comme un matelas, en, et c'est de la, de la, du tissu un peu en soie, tu sais, les, les soies chinoises mmh, avec lesquelles mmh. tu fais les robes, là, enfin bref, je monte là-dessus, et en fait, tu te rends compte que ton corps, sans mon tapis de yoga, je ne suis rien, tu glisses, <rire> tu, tu dérapes, ça, ça demande
0: beaucoup plus d'engagement musculaire, et je pense que c'est. Bon bref, ma grand-mère grand va très bien, elle pratique <rire> toujours. Alors en tout cas, quand tu as, quand as eu cette idée de, de créer ton, ton business en fait, d'en faire ton travail, tu en as parlé avec elle tu... euh, je, lui ai, je lui ai dit que je
1: voulais commencer à travailler là-dedans. Elle m'a conseillé à ce moment-là, elle m'avait même conseillé d'aller dans un ashram qui n'est pas très loin de chez elle, euh, en Sologne, c'est un ashram qui s'appelle... Enfin, c'est le, le, le courant Shivananda qui le, qui le tient. Et donc j'y suis allée une semaine... Avant d'aller la voir. Je crois qu'elle était très contente que je, je commence à, à y réfléchir. Et tu vois, je n'ai pas été très proche d'elle euh, étant plus jeune. Et je pense que me voir me tourner vers le yoga à ce moment-là, pour elle, ça a été. Euh, ouais, je crois que ça a été, ça a été le, vraiment une source de, de joie et de, 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 fierté. de fierté, je mmh. pense, ouais, un petit peu. Euh... C'était très, très, très chouette. Et puis surtout, j'ai récupéré tous ces bouquins. J <rire> j ai, j ai, dans, dans ma bibliothèque, là, dans la pièce à côté, on, je dois avoir une trentaine de bouquins, mais tu sais, des bouquins avec des couvertures un peu 70s. <rire> euh, C'est génial. Ils doivent être super beaux. Ah ouais, ils sont très beaux. Je te les montrerai après. Ah si ouais, je <rire> Et, euh, et oui, et donc, euh, et donc je, suis, je suis partie en Inde, et euh, j'ai suivi, enfin j'ai fait deux petites, enfin une première formation de 200 heures et une autre euh, plus courte, euh, pas pour devenir prof à l'origine, mais plus pour euh, avoir... Euh, savoir de quoi tu parles. Exactement, mmh. et puis pas me, me retrouver en total euh, arriviste euh, une fois rentrée. Et puis je suis rentrée, j'ai déposé les, les statuts de la société, j'ai visité... Euh, des, des, des dizaines et des dizaines de maisons au Portugal, au Maroc, en Sicile, euh, en France, pour avoir les premières maisons avec lesquelles je, je voulais travailler. Puis j'ai fait pareil avec les professeurs. Et puis euh, j'ai créé le site internet et il était lancé du coup euh, euh, janvier 2019. Ok. Voilà.
0: Et depuis, je crois que ça fonctionne très bien. Ben bah, écoute, euh, ça n'a pas été simple tous les jours. Oui, bah, puis <rire> il y a eu le Covid, hein, il y a eu cette période très bizarre. Mais... Ouais,
1: ouais, ouais. C est, c est, franchement, c'est. C'est un, un peu incroyable ce qui, c ce qui nous est arrivé quand même sur cette, mmh. euh, cette période, parce que euh, juste avant l'arrivée, enfin euh, juste avant le premier confinement, on commençait tout juste à faire des, de, de, de beaux mois, de jolies retraites avec du monde. On avait fait partir notre première retraite euh, hors d'Europe, euh, donc en Inde, mmh. euh, au mois de mars 2020. Ah oui. Euh, ouais, juste
0: qui est rentrée juste, juste avant, tout début mars. Je suis partie en Inde juste avant, et je suis, je suis revenue juste avant le confinement, donc en mars aussi, je suis partie le, vers le 6 mars, euh, en anniversaire. En, en
1: Inde aussi Oui. Oh ouais. ouais. Bah écoute, t'en as, as profité au bon moment je pense, au, parce honnêtement, que là, oui, je crois, c'est un petit peu plus complexe oui, là, oui. Mais euh... Et, euh, et oui, et donc du coup, c'est vrai que le moment où la, la crise est arrivée, ça a été... Euh, moi, j'ai vraiment eu l'impression de me noyer, quoi. Je, je me souviens, quand on a appris que l'Italie confinait, au début, je crois que j'étais dans le déni total en me disant « Non, mais c'est impossible. Ils dramatisent. Euh, » Enfin, mm. je pense que comme beaucoup de Français, en fait, on était complètement... Euh, on bah, ne savait pas, on n'a jamais vu quelque...
0: Ouais, vécu quelque oui. chose et comme ça. Et puis, on ne nous a euh... pas vraiment prévenus, hein, soyons
1: honnêtes. <rire> Donc c'est vrai que quand on a commencé à voir ça, je me suis dit, mais mon Dieu, comment on va faire euh, Sur les trois prochains mois, là, quasiment 60% de nos séjours en ligne, c'est le Maroc, c'est euh, l'Espagne, euh, c'est l'Italie. Enfin, comment on va faire en fait euh, Si on ferme les frontières et que je dois annuler les séjours <rire> hors, de, hors de France, euh, je peux mettre la clé sous la porte. Et au final, ça a été bien plus que ça, puisque donc, mmh. du coup, nous avons annulé tous nos séjours sur quatre mois et qui, qui ont pris suivi. la France quoi ouais, exactement mmh. euh, donc ça a été au début une pilule très amère à avaler euh, mais en fait euh, ce qui s'est passé par la suite a été juste euh, pff, juste euh, fantastique parce que euh, premier week-end de confinement euh, moi j'étais allée me confiner euh, dans ma belle famille euh, à côté de Bordeaux euh, Sarah avec qui je travaillais à ce moment-là, euh, elle était confinée dans son appartement à Paris et puis on s'appelait, on se disait mais bon, qu'est-ce qu'on va faire de, de, de ces semaines qui on mmh, pensait que c'était trois mmh. semaines au départ, on mais se oui. disait mais qu'est-ce qu'on va faire, on peut pas rester là les bras ballants. Et en fait euh, sur une blague on s'est dit bon mais ben, en fait euh, on va faire euh, on va faire des retraites live, on va organiser des séjours, euh, des séjours comme on les ferait en vrai sauf qu'on va, va les organiser sur euh, Instagram. Mmh. Et en fait, bah, ça, ça a été fantastique parce que le premier week-end, c'était. Aujourd'hui, les lives, c'est devenu tellement monnaie courante qu'on ne ouais. se rend pas compte. Mais ouais. premier week-end, on avait un cours de yoga et de, ou de développement personnel toutes les 4-5 heures. Mm -hmm. ça, a été, ça a été délirant. C'est-à-dire que nous, sur cette période-là, alors, on a vraiment failli laisser des plumes, mais on a pris euh, quasiment 10 000 followers en l'espace de trois mois euh, sur Instagram. Ça a ah été ouais, vraiment, énorme. ça a été délirant.
0: Euh... Et vous proposiez donc des cours à ouais. distance dans de, de professeurs qui étaient du coup eux aussi confinés, j'imagine. Ou... Exactement, exactement. Et on l'a même fait. On a même fait
1: une version euh, worldwide où okay. là, on avait demandé à des professeurs. Euh, d'Australie, des Philippines, de Los Angeles, du Mexique, euh, de Dubaï je me souviens et toutes les 6 heures on avait un cours de yoga qui était organisé par qui était donné en live sur notre insta par un professeur qui était à l'autre bout du monde. Mais c'est génial. Franchement, c'était génial.
0: Et vous avez réuni combien de personnes parfois sur des lives euh... oh, Mais je crois qu'il y a eu, il
1: a dû y avoir des lives, on était près de 500. Enfin, c'était vraiment, ah ouais. c'était du délire. C'était du délire. Aujourd'hui, bon, tu, tu fais un live, si tu as, si as 30 personnes, t'es content. <rire> ouais, mais bon, le contexte n'est pas le même. Ah et... non, mais bien sûr, bien sûr. Mais c'est là où en fait c'était juste, c'était fou. Et, et là où ça a été un moment incroyablement fort pour nous, c'est que... Euh, là où la chute euh, morale euh, et émotionnelle avait été euh, horrible 15 jours plus tard enfin 15 jours plus tôt, et bah, dès qu'on a commencé à faire ces petits lives euh, notre communauté a été tellement euh, présente, reconnaissante euh, à, à, avide de plus qu'en fait bah, ça nous a tenu à flot pendant euh, trois pendant mois et, euh, et puis surtout bah, on a fait euh, connaître notre travail à mmh à dix fois plus de personnes qu'on ne l'aurait fait euh, avant ça Bien sûr. et plein de gens qui n'avaient jamais pratiqué le yoga de leur vie se sont mis au yoga pendant cette période-là je crois que les chiffres sont, sont monstrueux c'est-à-dire qu'aujourd'hui je crois que 20% des yogis euh, euh, assidus en France euh, ont commencé pendant le confinement euh... mais oui
0: j'allais parler de chiffres parce que c'est vrai que moi avant de venir te voir j'ai quand même fait quelques petites recherches et <rire> c'est vrai que euh, bon alors on j'arrive pas, pas à avoir des chiffres j'ai des chiffres précis, mais ils ne sont pas tous vrais. Mais en tout cas, ce n'est pas qu'ils ne sont pas vrais, c'est qu'ils ne sont pas les mêmes. Mais ce qu'on ce que, ce qu peut constater, et ce n'est pas difficile de le dire, c'est qu'en fait, il y a eu un, une, une, comment dire, un, un intérêt énormément, enfin, un intérêt grandissant des Français pour, pour le, le yoga. Et bon, je vais quand même te donner des chiffres que j'ai vus, mais par exemple, il y a une étude qui a été menée par l'appli Olibi et euh, le syndicat professionnel de l'Union Sport et, et Cycle. Qui euh, disait que alors attends que je trouve euh, que je te dise pas de bêtises, c'est que voilà il y avait euh, on était en 2019 à 2,6 millions de pratiquants mm -hmm. de français euh, de yoga euh, alors qu'en 2017 on était à 1,8 million. Oui oui ça a été énorme donc c'est énorme et j'ai eu des chiffres beaucoup plus importants mais en tout cas ce qui est intéressant de retenir c'est qu'en effet il y a une, 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 une appétence beaucoup de plus en plus importante pour ce ce sport slash Pratique de bien-être, parce que ce n'est pas que ouais. du sport, c'est de mmh. cette philosophie. Comment est-ce que tu l'expliques, euh, cet intérêt bah,
1: Je pense tout simplement que euh, se retrouver dans une situation... Alors, ce n'était pas, pas, une... pas comparable à une guerre parce qu'il bon, y a eu des gens qui ont perdu beaucoup pendant cette période-là mais effectivement, il n'y avait pas de bombes qui nous, ouais. qui nous tombaient sur, sur la tête tous les jours, mais on était quand même dans une situation qui était excessivement anxiogène et extrêmement stressante il euh, n'y avait pas de possibilité de se projeter, on était tous isolés les uns des autres, on avait de nouvelles de nos proches que par le biais de nos téléphones portables ou de nos écrans ouais. euh, on était euh, la première semaine, enfin les premières semaines je me souviens que même aller faire ses courses on se mettait des gants pour sortir, ouais. euh, on, on, on se changeait sur le pas de notre porte. Enfin, C'est quand même délirant ce qui s'est passé. Et je pense que ça a été une source de stress et d'angoisse qui a été euh, terrible. Et je pense qu'à ce moment-là, vraiment, euh, les gens... Euh, mais en fait, on, on devrait euh, y venir tous à un moment donné, mais à ce moment-là, ça a été... Euh, plus pressant qu'un autre, les gens avaient besoin de penser à eux, mmh. les gens avaient besoin de prendre du recul, souffler un grand coup, faire un pas de côté et, et de regarder peut-être la situation d'un œil avec un peu plus de hauteur et surtout se reconnecter à l'essentiel, mmh. à savoir... Et bah, on est on, on vit dans un dans un monde qu qui nous dépasse la seule chose à laquelle on peut encore faire attention et dont on peut encore prendre soin euh, c'est nous mêmes mmh, en mmh. fait et je pense que c'est ce qui s'est passé avec euh, cette, euh, cette cet engouement euh, incroyable du yoga à ce moment là et de la méditation
0: c'était que c'est même même avant le COVID, même sans le covid c'est que le fait que les personnes s'adonnent au yoga de plus en plus il y a quand même euh, un réel besoin de déconnecter et de prendre du temps pour soi, et aussi parce que le yoga est peut-être moins perçu aujourd'hui comme quelque chose de abstrait, nébuleux, ou enfin, on peut y mettre plein d'adjectifs mmh. un petit peu du, isotérique. du bizarre, isotérique, <rire> etc. <rire> euh, c'est vrai que c'est devenu plus, beaucoup plus commun, le, le, le yoga. Et euh, comment est-ce que tu expliques que, que ce soit plus démocratisé en fait je pense que, tout simplement,
1: il euh, y a à entourer le yoga pendant très longtemps une immense part de fantasmes. Euh, même si euh, les Indiens disent que c'est une, une pratique qui appartient à l'humanité et pas aux Indiens, c'est quand même une pratique qui nous vient d'Orient, euh, qui est associée à des rites et à, des, à une philosophie qui est orientale, qui n'est pas qui n'est pas une philosophie euh, occidentale euh, y a dans, dans, dans le yoga il y a plusieurs branches on va pas, je ne vais pas rentrer là-dedans trop intensément mais il euh, y a le yoga, celui qu'on pratique sur notre tapis mais il y a aussi le yoga qu'on appelle le bhakti yoga, c'est le yoga de la dévotion c'est un yoga où on chante beaucoup parce qu'en fait on se rend compte que dans notre palais il y a énormément de points d'acupression qui font que quand on chante en fait, la langue vient euh, comment dire, toucher des terminaisons nerveuses qui vont ralentir ouais. l'activité activité cérébrale et qui vont changer les fréquences euh, de, de, la, de, la, de la pensée. Il euh, y a le, le, comment dire, le karma yoga qui est le yoga euh, où on va prendre soin des autres de façon complètement désintéressée, faire quelque chose pour la communauté de façon complètement désintéressée. Donc, c'est des concepts qui sont finalement assez proches de beaucoup de religions, mmh. on ne va pas se le cacher, mmh. mais euh, qui, pendant notamment bah, les années 60-70, ont été beaucoup associés à des mouvements sectaires. Mmh. Euh, et il y a eu beaucoup, beaucoup de fantasmes qui ont, ont, qui ont entouré justement la pratique du yoga pendant très longtemps. La méditation, aujourd'hui, on en parle Énormément. énormément, mais euh, moi je me souviens que ma grand-mère m'avait quand même raconté qu'elle était allée s'installer à l'époque en Sologne pour pouvoir être tranquille et pouvoir méditer autant de temps qu'elle le souhaitait dans la journée, c'était littéralement un ah but oui, pour elle, et même moi qui ai qui baigné dans cette, dans cette atmosphère pendant très longtemps, je me disais non mais oh, ça va pas mieux quoi, <rire> franchement euh, je pense tout simplement que le fait de pouvoir euh, pratiquer euh, quand tu le souhaites, depuis où tu le souhaites sur un, ton écran euh, quand on était confiné euh, à l'abri des regards, tout seul chez toi oui, c'est vrai avoir... qu'il y a cette peur du
0: jugement mmh. alors comme on le dit, moi je pratique le yoga aussi et souvent pour pas convaincre mes amis qui doutent, mais euh, j'ai eu cette conversation où ils disent non mais j'ai pas envie d'y aller euh, à Paris, c'est que des petites parisiennes euh, qui sont hyper bien habillées hyper bien euh, gaulées on va prendre les mots comme ils sont et puis euh, elles vont me regarder chez honnêtement je comprends que tu aies cette peur-là, mais moi, en tout cas, dans mes cours, je n'ai pas du tout le sentiment de me faire regarder. Alors, il y a eu des cours dans des lieux particuliers, oui, je suis parfaitement d'accord, mais techniquement, ce n'est pas du tout dans la mentalité du yogi. Et quand tu l'adoptes un petit peu, je trouve que tu es aussi bien euh, ouvert euh, quand tu pratiques que tu l'es de plus en plus dans, dans la vie de tous les jours, en fait. Et c'est en là que tu dis que c'est une philosophie et un état d'esprit, le yoga, pas qu'un sport
1: tout à fait et je, je te rejoins euh, dans ce que tu dis euh, je pense effectivement que ça peut être très intimidant et très mmh. impressionnant hein. euh, moi il y a encore des cours où je vais euh, dont je sais que les, les pratiquants vont être euh, des profs qui vont à des cours de profs qui sont tellement avancés dans leur enseignement qu'ils ne vont enseigner qu'à des profs mmh. ben, moi j'arrive encore à être intimidée parce que je me dis qu'il euh, y a certaines postures que je ne vais pas réussir à passer etc mais en fait euh, c'est en pratiquant que tout vient et finalement euh, je, je pense vraiment que euh, le fait d'avoir pu pratiquer à l'abri des regards et en toute discrétion a peut-être ouvert les yeux sur oui, cela oui. à ah. beaucoup de gens et qui sont sortis de là en se disant bah en fait, euh, en fait ça me fait du bien et c'est pas si compliqué que ça et j'ai envie peut-être de continuer à euh, en studio voir ce que ça donne et puis en retraite moi je t'explique pas le nombre de gens le pourcentage de d'élèves qui arrivent dans nos retraites aujourd'hui et qui nous disent avoir commencé pendant le premier confinement ouais. c'est euh, c'est fou et, euh, et vraiment je, je pense que c'est c'est comme partout il y a des il y a des, des états d'esprit différents d'un studio à un autre, euh, avec un prof ou un autre. Je pense que le tout, c'est de tester, de ne pas rester ouais, buté sur une expérience qui, avoir, qui, qui peut avoir été un peu imp impressionnante ou intimidante. Euh, et puis, je pense vraiment qu'un bon prof de yoga ne, ne peut être que compatissant et bienveillant et, et pas dans le challenge. Mmh. Donc... Bon,
0: tout le monde est bienvenu. En oui, c'est ça. Et c'est vrai que, comme toi, tu parlais de ta toute première expérience où tu t'es faite sortir parce que tu riais. J'ai eu la, la chose, j'ai eu exactement ça où euh, mes professeurs au collège me, me disaient une ligne il faut absolument que tu essaies le yoga euh, euh, parce que tu es trop stressée. Voilà, en général, ce qu'on dit, hein, tu es stressée, donc va faire du yoga. Et, euh, et donc, j'avais fini par euh, prendre un cours, donc, euh, mais tout il y a au moins dix ans. Et c'est vrai que j'étais tombée sur euh, un cours très euh, poussé, je pense, euh, avec le recul. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. Je, je, <rire> dans, je, je riais dans ma barbe. Je me suis dit, non, je ne peux pas. Et en fait, maintenant, aujourd'hui, avec le recul, c'est que je me rends compte qu'un euh, prof que un proche à toi va adorer, bah, peut-être ne va pas te correspondre et en, comme tu dis ne pas rester buté sur une expérience mais plutôt si c'est vraiment quelque chose qu'on a envie d'essayer et ben bah, en tout cas d'essayer d'aller chercher le, le bon concept ou le bon prof ou le bon lieu qui va résonner dans, ouais, tout à fait. dans ton, tout à ta fait. recherche et puis il y a
1: des yogas qui, qui correspondent euh plus à certains types de personnalités ou à d'autres. Et je pense que vraiment, le plus important, c'est d'essayer. De, de, en fait, il y a autant de profs qu'il y a d'élèves et, et un prof peut ne pas vous correspondre et peut ne pas... Euh, euh, vous, 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 vous procurez le cours dont vous aviez besoin à ce moment-là. Peut-être que ça le sera dans quelques années, parce que oui. ça, ça change aussi, oui. ça peut aussi changer. Oui. Euh, mais le tout, c'est vraiment de, de tester. Et alors, bon, pour tout le monde, ça n'est pas possible, parce que c'est vrai que nous, en étant à Paris, c'est très, très accessible. Il y a énormément de cours partout. Enfin, Aller tester, c'est vraiment super oui. facile. Mais euh, ça, ça l'est aussi pour les gens qui n'ont pas justement accès aujourd'hui à, à, des, à des salles de sport. Et je pense notamment à l'application qui a été lancée par une très bonne amie à moi il y a quelques années maintenant, euh, qui s'appelle Yoga Connect et qui mmh. est maintenant à rejoint justement Olibi. Euh, et c'est vraiment, enfin ils ont, mais euh, depuis, je, enfin ça fait six ou sept ans qu'elle existe maintenant. Enfin autant te dire que il y a vraiment mes pléthore de possibilités de cours, de tests, euh, de personnalités de prof de courants, de yoga et, euh, et là pour le coup euh, à tester dans l'intimité de son chez-soi et sans le, le regard intimidant du, du, du voisin à côté. Il enfin,
0: mm.
1: faut, faut vraiment pas s'en priver. On, mm. a, on a trop de chances. Euh, ça fait partie des chances qui nous ont qui,
0: qui, qui sont arrivées dans cette période euh, terrible. Mm, complètement. Et alors comment est-ce que tu faisais, euh, parce que du coup là, les retraites ont repris petit à petit et puis on va de la, de la nouveauté, mm -hmm. euh, mais comment est-ce que tu sélectionnes euh, le lieu, les professeurs, les, comme, enfin comment tu penses tout ça, le package Alors bah, les lieux euh,
1: globalement, moi le ce qui est le plus important aujourd'hui et on s'en est rendu compte justement pendant le confinement, c'est qu'il faut absolument euh, qu'on se reconnecte d'urgence à la nature à un environnement sain euh, où on voit de la verdure où on est en contact direct avec les éléments, donc ça c'est le point numéro 1, tous les lieux avec lesquels on travaille sont soit en plein milieu de la forêt dans les Alpes, soit euh, en plein milieu de la forêt dans, dans les Landes soit euh, au bord de la mer, sur la dune, face à, face à la plage euh, soit euh, en Corse on, a, on travaille avec un lieu qui est vraiment euh, sur la canopée, et as la vue sur les arbres mmh. alentour, enfin voilà pour moi ça c'est l'élément numéro un. Ensuite euh, du coup ça procure quand même énormément ce, cet effet waouh qu'on cherche parce que euh, moi je cherche pas le luxe euh, ultime mais je cherche vraiment euh, comment dire la, le caractère précieux d'être dans un lieu qu'on aura peut-être jamais l'occasion de, de se payer pour mmh. soi mais, mmh. mais qu'on soit comme à la maison donc c'est toujours des lieux privés. Euh, je travaille très rarement avec des hôtels avec des établissements hôteliers, c'est un choix hein. je pourrais mmh. le faire ça me déchargerait énormément de beaucoup de logistique mais j'aime le fait de me dire qu'on arrive en retraite et qu'on est à la maison en fait, qu'on est, qu est vraiment chez soi euh, c'est des maisons qui en sont en général euh, le, le, les plus petites retraites qu'on ait il euh, y a 8 élèves et deux profs donc tu vois c'est 5 chambres okay. euh, puis après ça peut être un peu plus euh, en fonction mais c'est jamais au dessus de 16-17 parce qu'après le groupe est trop grand et je trouve qu'on perd un peu de cette intimité euh, que, que vraiment, qui m'est chère euh, ensuite euh, euh, que te dire les, les profs euh, ah. Écoute, les profs, euh, pour moi, c'est hyper important. Euh, bien évidemment, leur enseignement est important. Le fait qu'ils on... qu aient euh, un certain nombre d'années d'expérience, euh, bien sûr, mais également euh, qu'on sente leur personnalité, leur façon... Euh, d'être à travers leur pratique je pense qu'on est tous différents il faut vraiment aller au bout de ce potentiel et de l'exploitation de, de sa, sa propre personnalité, de sa propre envie de transmettre euh, personne ne transmet de la même façon quand c'est fait avec le cœur donc vraiment pour moi ça c'est super important euh, aussi que ce soit quand même des, des gens cool parce que
0: <rire> <rire> oui. tu vas pas faire un bagne quoi non <rire> clairement. <rire> euh,
1: clairement et puis alors euh, je pense que je vais pas te dire que c'est encore plus important que l'état d'esprit sur le tapis mais quand on Passe 4 euh, enfin, quatre quatre jours à 7 jours avec quelqu'un en tête à tête, c'est quand même mieux si c'est quelqu'un oui. d'agréable à vivre et, et avec le bon mindset. Donc, euh, généralement, c'est tous, euh, tous et toutes des profs euh, souriants, super agréables et, euh, et, et dynamiques. Euh, voilà, et puis après, bah, on. On essaye de, de rassembler tout ce petit monde euh, avec des chefs super chouettes sur place. Euh, euh, c'est que de la cuisine végétarienne, euh, mais c'est fait quasiment exclusivement avec des produits locaux de saison. C'est des chefs qui sont locaux, donc qui connaissent mmh. et qui travaillent avec les produits euh, euh, du coin.
0: Voilà, globalement. C'est super, ça donne vraiment envie et justement comment, euh, alors convaincre ce n'est peut-être pas mot, mais si imaginons on, on pense à faire une retraite, une retraite mais qu'on n'ose pas, euh, et, euh, par exemple si on, on peut y aller seul ou est-ce qu'on peut y aller euh, en duo ou à plusieurs entre amis, euh, qu'est-ce que tu conseilles, comment est-ce que tu conseilles d'appréhender l'expérience c'est une bonne question parce que je reviens moi-même de retraite, mais pour
1: moi, ouais. c'est la première que je me suis accordée depuis, depuis presque trois ans maintenant. Mm -hmm. donc je, je ne peux que t'en parler avec des étoiles plein les yeux. Euh, M'être un peu reconnectée avec, euh, avec ce que nos élèves vivent tous les jours, en fait, ça, ça me permet vraiment moi, de me rendre compte à quel point euh, c'est une expérience incroyable. Euh, J'aurais tendance à conseiller aux gens de venir seuls. Oui. S'ils ont vraiment cette, ce besoin de réassurance et, et d'accompagnement, alors oui, partir avec un, un pote ou, ou son chéri ou sa chérie, c'est très bien, mais... Euh je pense que ça nous offre trop la possibilité de nous reposer, de nous accrocher à, oui. à quelqu'un d'autre. Oui. Et je pense que le plus beau point de la retraite, à part le fait que, bien évidemment, bah, on pratique le yoga tous les jours, la méditation tous les jours, donc on est dans un état d'esprit. On ne peut plus être euh, détendu et, et, et bien heureux et bienveillant. Et, c'est franchement incroyable les effets quand même que ça a, euh, a pris quelques jours. Mais il y a aussi, et c'est Hyper important pour moi, ce, cet aspect rencontre, communauté, euh, connexion à l'autre. Euh, mais si on
0: est timide, tu mais, vois Mais tout le monde est timide.
1: <rire> tout le monde est timide. Et puis, bah, c'est le rôle du prof aussi de créer des, des ponts. Et puis, bah, généralement, euh, à moins que vraiment ce soit important... Euh, euh, généralement, les gens partagent leur chambre avec quelqu'un d'autre. Donc, tu vois, tu peux te retrouver avec une, une autre personne qui est exactement dans la même situation que toi et puis tu vas... Tu vas ça, ça va se déclencher, en fait. Et puis, bah, nous, notre rôle aussi, c'est d'accompagner ces, ces rencontres. Donc, euh, à l'arrivée, on on partage, on échange, on fait parler les élèves sur des sujets qui, qui n'ont pas l'air comme ça, mais qui, mine de rien, créent des ponts. Et moi, je vois aujourd'hui, hein, après trois ans d'existence, j'ai des, des groupes de copines qui se sont créés pendant ouais, les retraites. Ça ne m'étonne pas. Et, euh, et, et en, en réalité, moi, là, je devais partir avec une, une amie qui est elle-même euh, prof et qui part, euh, qui part souvent en retraite, euh, sur cette, sur cette retraite-là. Et, et en fait... Euh, euh, c'est fou parce que euh, finalement je me rends compte à quel point les amis qu'on se fait en retraite euh, sont vraiment précieux et je n'aurais aimé emmener personne d'autre qu'elle mmh. euh, en retraite avec moi parce que, parce que vraiment elle est, je, sais, je savais dans quel état d'esprit elle serait je savais qu'on on aurait été l'une et l'autre euh, euh, vers les autres, qu'on n'aurait pas été dans cette espèce de duo qui peut vite s'exclure du reste du groupe. Et, euh, et en fait, on rencontre des gens qu'on rencontrerait jamais dans la vraie vie, des gens qui n'ont pas le même âge, qui ne viennent pas du même milieu socio-professionnel, qui n'ont pas les mêmes, les mêmes vies, en fait, tout simplement. Et c'est ça qui fait la beauté et la richesse de, de notre travail, c'est que finalement, on accompagne les gens les uns vers les autres. Mmh. Et il y a vraiment des des rencontres qui, qui bouleversent et on se rend compte à quel point en fait on a beau vivre au quatre coins de la France, avoir des métiers totalement différents, des âges différents, en fait on a les mêmes problématiques, mmh. on a les mêmes aspirations, on veut tous être heureux, en bonne santé et vivre dans la joie et la bonne humeur et, et une fois que le, les premières barrières, les, premiers, les, les,
0: les, les, les premières anticipations passées, c'est du bonheur pur quoi, franchement. Qu'est-ce que ça apporte de faire une retraite euh, plus que... Alors, faire des cours de yoga une fois par semaine ou deux, c'est déjà très bien, mais qu'est-ce que la retraite apporte en plus La déconnexion. Ouais. Il n'y a aucun voyage, euh, je ne
1: connais aucun, aucune formule de voyage qui permet une déconnexion aussi rapide et instantanée. Et en quoi c'est important de déconnecter Mais parce que est, on est beaucoup trop connecté. On pense pas du tout à soi. On est tout le monde est là tout le temps sur son smartphone en train d'aller plus vite, plus fort, euh, avec des objectifs toujours plus loin. En fait, on, on est, on ne s'écoute plus, on écoute plus son propre rythme. On est, on est sans arrêt avec des réveils, avec des mails, avec des alertes. Avec, en fait, euh, aujourd'hui, je, je pense que et c'est ce que c'est ce vraiment ce que nous a tous rappelé euh, cette cette pandémie, c'est que il a pas plus important que que notre famille, nos amis, nous, notre bonne santé, en fait, c'est oh. super important. Et, euh, et je pense que le fait de prendre ce pas de côté qui nous permet de poser le téléphone, poser les mails, euh, peut-être euh, dire ciao à sa maman et son, <rire> à son mec pendant quelques heures, en fait, eh ben, ça fait un bien fou parce qu'on on peut faire la sieste quand on le souhaite, on, on se réveille le matin, on n'est plus fatigué parce qu'en fait, cette charge mentale qui nous accompagne toute la vie durant euh, dans nos quotidiens, bah là, elle a été laissée au pas de la porte euh, du chala Et en, en réalité, en 48 heures, on est déjà dans un autre monde. Mmh. On donne plus de nouvelles à personne, tout le monde s'inquiète. <rire> c'est <c> formidable.
0: <rire> et alors du coup, de ce confinement est né un, un, un autre projet ou une autre branche du Yogascope, c'est les terres. Ouais. Euh, Qu'est-ce que les terres Alors les terres. Donc les terres te S oui, les, les, les terres
1: du Yogascope, <rire> euh, c'est un nouveau format de bureau itinérant euh, qui a été pensé justement comme une réponse à, à, à la pandémie, à l'isolation, à la déconnexion des uns aux autres et euh, la déconnexion qu'on a à, à soi-même. Euh, en fait, j'y ai pensé parce que moi-même, j'accompagne pas mal de retraites euh, euh, depuis, depuis trois ans. Euh, les cours de yoga généralement en retraite sont adaptés à des horaires de, de vacances donc euh, c'est ouais. 9h le matin et 18h le soir Seulement, moi, j'adore les profs avec lesquels je, je pars en retraite, mais je ne peux pas pratiquer avec les élèves. c'est techniquement pas possible parce que sinon, dans ces cas-là, il n'y a plus de retraite dans deux mois. <rire> <rire> il faut que tu travailles. Quoi. Exactement. Ouais. Et, euh, et donc Du coup, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de devoir mettre mon réveil le matin à 6 heures pour pouvoir pratiquer toute seule alors que tout, toute la maison était encore en train de dormir, alors qu'il y a un, une, ou un de mes profs préférés qui enseigne deux heures plus tard. Mmh, mmh. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est n'importe quoi. Et j'étais en train de pratiquer quand je me suis dit mais, oh, mais bien sûr, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt en fait Plutôt que de me dire euh, on va faire en sorte que les gens squeeze leur emploi du temps pour pouvoir rentrer dans les cases d'une retraite de YouGab, on va faire l'inverse. Et on va faire en sorte que les gens fassent du moment qu'ils vont vivre euh, en retraite un, un, un mode de vie plutôt qu'un un temps à part. Et se dire que c'est à ce moment-là que euh, sur, sur, des, sur des périodes qui, qui peuvent être plus courtes, parce que du coup, c'est deux nuits minimum, mais plus longues, parce que c'est 28 nuits maximum. D'accord. Euh, les gens peuvent venir, un peu quand ils le souhaitent, réapprendre à intégrer le yoga et la méditation dans leur vie de tous les jours, en télétravaillant. Puisque c'est aussi un des un des points positifs qu'a eu euh, cette pandémie, si on peut, si peut mmh. l'appeler comme ça, euh, si on peut dire qu'il est positif, mmh. c'est qu'il euh, y a eu cette généralisation instantanée du télétravail où les entreprises qui avaient jusqu'alors été hyper réfractaires se sont dit bah, « En fait, là, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on va le mettre tout le monde en télétravail et ça va très bien se passer comme ça. Et ça s'est bon, plus ou moins bien passé, mais ça s'est passé. Ouais, » ouais. et, et voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a autant des gens euh, qui sont très heureux du télétravail et qui le vivent comme un bienfait que de gens qui le subissent ouais, et, et, qui, et qui, à qui vivre un peu plus de moments en commun et un peu plus de solidarité, un peu plus de lien avec leur équipe ou avec d'autres, c'est aussi important. Mmh. Et c'est là où, en fait, nous, on se trouve vraiment à la je dirais à la limite,
0: à la frontière entre, entre ces deux problématiques et c'est ce qu'on propose. D'accord, donc en fait les terres c'est un endroit où pendant euh, tu as dit deux jours minimum, non Oui, deux nuits minimum ou nuit 28, euh, 28 jours euh, faire enfin, euh, comme si on était en télétravail donc c'est-à-dire qu'on continue de travailler on va dans un, beau, un lieu, ouais. on travaille et en parallèle il y a aussi la possibilité, on fait du yoga c'est ouais. ça
1: yoga, méditation, matin et soir. dont les horaires voilà, sont adaptés du
0: coup, aux Exactement. horaires du
1: travail. Exactement. Donc le cours le matin va être à 7h30 et le soir à 19h30, 19h45. De façon à ce que tout le monde puisse avoir une journée de travail normale et je dirais même une journée de travail améliorée puisque c'est encore une fois dans des lieux qui sont magnifiques. Ben oui. euh, et puis bah, notre but, euh, c'est aussi de faire en sorte de, de faire se rencontrer des profils euh, qui, au même titre que dans une retraite avec la sphère personnelle, là, ce soit dans une sphère professionnelle, des profils qui soient complémentaires, qui s'apportent des solutions, à un regard différent sur des problém problématiques données ou, euh, ou en, en construction, et que vraiment, euh, on puisse venir réseauter autant qu'on puisse venir euh, pratiquer le yoga et euh, vivre dans un cadre où tout est facilité pour que les gens n'aient
0: à penser à rien d'autre qu'à mmh. leur créativité mmh. et, à, et à, leur, à, à bosser encore mieux. Quoi. Oui, parce que ça, ça s'appelle du co-living. Oui, exactement. Euh, et donc, on en parlait avant d'enregistrer, de, mais euh, c'est que le télétravail a aussi, et tu l'as évoqué, euh, provoqué un certain isolement de, de, de certaines personnes. Moi, typiquement, maintenant, je suis pigiste et je travaille de chez moi, donc c'est vrai que je, ça me convient très bien, moi, j'ai aucun problème avec ça de travailler seule. Mais c'est vrai que je me rends compte que, comme je monte moi aussi mes projets de mon côté, bah c'est vrai que peut-être avoir quelqu'un à côté à qui... Euh pas Forcément, enfin, ou, ou parler de ces projets ou en tout cas évoquer d'autres choses, mais qui d'un seul coup vont te faire réfléchir à ton propre projet ou quoi, bah, ça, ça manque en effet quand on est euh, seul en télétravail. Et cet aspect de co-living avec les terres permet en effet de recréer du lien, de l'échange et donc de peut-être de nouvelles idées, quoi. Exactement, c'est ouais. l'idée. Et puis
1: aussi, je pense que. Euh, on a tendance à alors soit idéaliser soit sataniser euh, le télétravail. Euh, sur, euh, sur le, enfin, il y, y a des études qui sont qui, qui tombent régulièrement là-dessus. À ce sujet, il y a beaucoup de gens, enfin, il y a une marche, large, large majorité des, des, des télétravailleurs qui sont très heureux euh, de, de, de pouvoir bosser de chez eux. Et il y en a aussi euh, quelques-uns, une 20% à peu près, qui pour le coup euh, en souffrent, euh, à qui le fait de ne plus avoir de, de contact avec les autres avec l'humain, euh, c'est ça, ça, enfin c problématique et mmh. c'est source d'anxiété de, de de dépression, etc. Donc là. Euh, nous, notre réponse, elle est aussi très simple, c'est que euh, il est possible de venir en co-living euh, pour un temps euh, X ou Y ça peut être autant pour euh, justement se plonger dans se, se, se retirer un peu de la vie euh, de la vie professionnelle euh, générale et peut-être faire un pas de côté pour euh, se travailler sur de nouveaux projets, être créatif et, et faire une retraite, euh, tu vois, une retraite de travail en fait, mmh, mmh. mais ça peut être aussi au contraire pour venir et rencontrer d'autres gens, euh, faire de la faire du réseautage et puis et puis et puis revivre se reconnecter les uns aux autres c'est euh, les deux problématiques se, re, se rejoignent sous, sous notre sous notre rigide et en fait notre notre, notre offre elle s'adresse autant à des indépendants à des freelances, à des à des, à des pigistes à, <rire> à, à des à des, à des, ouais, à des, à des mais ça, ça peut être aussi euh, à de petites équipes euh, qui là pour le coup euh, souhaite euh, se retrouver parce que justement ils sont en télétravail toute l'année mmh. et que euh, plutôt que de se faire un séminaire euh, euh, beer pong euh, non, et, euh, dans une <rire> salle obscure voilà euh, exactement ouais, 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 bah, ouais. De se dire qu'on part euh, deux trois jours avec son, sa petite équipe euh, et que tout est pensé sur place pour que qui qu qu n'est rien d'autre à faire que de brainstormer être créatif euh, mmh. aller se faire de grandes balades euh, en, en nature faire du yoga tous les jours et euh, et, et vivre un moment euh, de bien-être euh, euh,
0: mais, euh, mais qu'il soit créatif et qu'il soit productif, c'est vraiment mmh. important. Mmh. Oui, on est là, on est sur des alternatives et des solutions euh, qui sont nées de, de ce qu'on a vécu, qui sont plutôt euh, positives. Et d'ailleurs, en parlant d'alternatives, euh, quelles sont les, sont les tiennes Quels sont tes plans B Alors, euh, moi j'aime bien poser cette question en beauté ou en bien-être, là c'est qu'on évoque beaucoup le bien-être. Toi, en tant que, en tant que Léa, euh, quels, sont tes, quels sont tes plans B à toi alors, moi, mes plans B, euh, bah,
1: je vais forcément revenir un petit peu au yoga. Euh, il, il serait forcément en rapport avec. Euh avec le fait de ne pas avoir la possibilité de, de, de pratiquer tous les jours ou, ou dans une salle ou de ne pas avoir l'occasion de ne pas pouvoir avoir la sensation qu'on peut se créer des occasions pour prendre soin de soi euh, c'est tout bête mais moi j'ai commencé à le faire il y a un an maintenant et ça a franchement changé mon quotidien c'est de se dire qu'en fait on va se réveiller une demi-heure plus tôt et que plutôt que de courir à la, la salle de sport entre midi et deux on va juste se dire qu'on allume un petit morceau euh, on va faire 5-10 minutes de méditation sur, euh, avec une application type Headspace moi j'aime beaucoup Headspace mm -hmm. je la trouve très, très riche et très bien faite euh, elle accompagne très bien aussi quand on débute en méditation donc c'est vraiment décomplexant à soi c'est génial euh, et, puis, euh, et puis de se dire qu'on va faire quelques étirements quelques, euh, quelques chiens tête en bas enfin, y a, pour le coup euh, la, la salutation au soleil qui est assez, assez connue mais qui peut ne pas l'être. Elle est très facile à retenir. Une fois qu'on l'a fait une fois ou deux,
0: euh, on s'en souvient quand même assez, re, assez, assez facilement. Je sais que cette salutation au soleil, elle est abordable et accessible pour tous. Et une fois qu'on la connaît, on... Rien que de connaître cet enchaînement de mouvements, euh, bah, ça fait quand même du bien pour euh, s'étirer, pour se libérer. Tout à fait.
1: Ouais. Et c'est à l'origine, euh, c'est ce qui a donné lieu à la pratique du vinyasa. En fait, c'est le cœur de la pratique du vinyasa. Donc même, je pense que déjà, elle est, elle est tout à fait complète. C'est-à-dire qu'on euh, peut la faire entre 5, 5 et 10 fois. Déjà... Euh, les effets sur le corps vont être ouais. instantanés. Ouais. Euh, bien prendre le temps de respirer en la faisant, d'inspirer profondément par le nez, d'expirer profondément par le nez également. Euh, à chaque mouvement, une respiration, faire ça cinq ou dix fois tous les matins, ça prend littéralement 15 minutes. C'est euh, life-changing, vraiment. Mmh. Et je pense qu'en plus de ça, euh, ça peut avoir un effet positif même pour la suite, parce que le fait de connaître cet enchaînement-là enchaînement va décomplexer immédiatement à l'idée de se dire qu'ensuite on va aller en salle pour euh, mmh. suivre un vrai cours parce qu'on aura déjà cette base qui est le... le c'est le, l'essentiel, la... exactement enfin, enfin, l'essentiel, c'est vrai que c'est la base. Enfin, c'est la, la base, base. <rire> c'est la base. Donc euh, voilà, je dirais euh, pour se faire du bien tous les jours, sans avoir forcément le temps euh, ni euh, les moyens, moyens ouais. peut-être d'aller se faire une séance de yoga euh, avec un prof, tous les matins, se faire 5-10 minutes de méditation et euh, une, entre 5 et 10 euh, salutations au soleil, c'est déjà, euh, déjà énorme.
0: Ok, je prends comme plan B, je prends. <rire> ça te euh, va Ouais, ça me va, c'est super. Euh, mais C'est vrai que j'aime l'idée, est-ce que moi j'arriverai à me le... à faire 15 Il faudrait que j'essaie. À chaque fois je me dis, il faut que je... moi je fais beaucoup de méditation ouais, avant de me lever, tu vois, j'essaie de ne pas me remettre directement sur mon téléphone, etc. Mais euh, il faut que je fasse le yoga maintenant. Ok. En réalité, franchement ça prend pas beaucoup de temps, oui.
1: t'as même pas forcément besoin de tapis, enfin, mmh. il faut se dire que le tapis de yoga est arrivé dans la vie du pratiquant euh, très récemment et qui a pendant très longtemps euh, pratiqué soit oui, à même le sol, soit sur des serviettes, soit si t'as un, un tapis, de... enfin, un vrai tapis, mmh. chez toi mmh. tu te mets dessus, t'as pas forcément besoin d'investir dans un, dans un tapis de yoga et tu te fais une dizaine de salutations
0: au soleil et s'il te plaît dis moi. Comment ça s'est passé Auquel okay, je fin dirai. Oui, <rire> <rire> oui, ouais, non, mais je pense que tu as complètement raison. Déjà, moi, quand je fais une séance, enfin une à deux séances par semaine, ça me fait un bien fou. Donc, euh, au moins 15 minutes euh, tous les jours, c'est vrai que ça, il y a pas de raison que ça ne fasse pas de bien. En fait.
1: Mais je, je pense même que il vaut mieux faire 15 minutes tous les jours ouais. que de faire une heure. Semaine. Par semaine. Ouais, je comprends. La régularité, c'est la clé et dans, oui. dans toute chose. C'est comme les yoga,
0: le yoga du visage ou quand on conseille ça. de masser le visage, il faut le faire au moins 15 minutes tous les ça, jours. Ça par quoi. contre, tu, tu vois, le pour le coup, pas. moi <rire> j'avoue que le...
1: je, suis, je, suis, je, suis, euh... je suis assidue dans la méditation et dans la pratique du yoga, mais j'avoue que le yoga, le yoga du visage, peut-être que je finirai à un moment donné par me dire en fait, j'ai je... le déclic, je le fais tous les matins. J'ai une prof avec laquelle je travaille qui s'appelle Mélanie, qui, qui fait son yoga du visage tous les matins en se levant, j'avoue que je suis impressionnée. Moi. <rire> en plus de ça, c'est technique. Hein. Il faut quand même Bien avoir des, des muscles, etc. Ça travaille les bras, c'est fou. Hein. <rire> Franchement, on se rend pas compte. Hein. Non, non, je te jure.
0: Est-ce bon. que je t'ai pas demandé avant de commencer, mais est-ce que on parle un peu de beauté Mais est-ce que tu as une routine beauté à nous partager Alors, euh, j'avoue que euh, ma routine beauté,
1: elle se elle se constitue surtout de nettoyage. Ouais. Je, fais, euh, je fais des doubles nettoyages euh, à l'huile et après à la crème tous les soirs. Quoi ah qu'il ouais. arrive. J'oublie aussi beaucoup de choses après, mais euh, généralement, ça, pour le coup, je, je m'y tiens euh, drastiquement. Euh, et le matin, j'essaye de me nettoyer le visage, non pas avec de l'eau, mais avec une, un hydrolat ouais, ou avec un... Floral, exactement. Ouais. Et ensuite, euh, si j'ai la peau euh, qui va plutôt bien je mets une petite crème fluide légère et si jamais j'ai la peau un peu sèche comme ça peut arriver euh, en, en automne-hiver oui, oui, comme oui. on aborde généralement je mets une, un petit peu moins de crème et je mets une ou deux gouttes euh, d'huile euh, de rose D'accord. et je, ensuite je, je l'en mets sur mon visage et ça, après ça
0: fait voilà bah, t'as une très belle peau donc ça <rire> a l'air de très bien marcher <rire> Ma dernière question euh, va être un peu plus personnelle, c'est à quel moment est-ce que tu te trouves la plus belle et la plus confiante Je pense euh, que je
1: me trouve la plus belle et la plus confiante quand je pars, et je, vraiment c'est vrai, hein, <rire> quand je pars en retraite et que je vois la tête de mes clientes à la fin, <rire> et, que, euh, et que je les prends dans mes bras, et que je sens le bien que je, que je et qu'on a euh, mis tout en œuvre euh, pour leur procurer. Et pour moi, il n'y a pas de plus beau, euh, de plus beau cadeau. Euh, et là, pour le coup, c'est vraiment de la confiance, parce que la beauté, euh, je pense, découle naturellement d'un état d'esprit. Mmh, si mmh. tu es bien dans ta tête, tu es bien dans tes choix, et tu es aligné avec tes décisions. Je pense que la beauté, euh, elle suit. Mmh. Euh, voilà, je pense que quand je, quand j'ai je, vraiment. Euh... Ouais, c'est à ce moment-là. Quand j'ai la, la nette sensation de, de, de participer à un monde plus apaisé et plus beau, je, je me sens forcément plus belle. Voilà. Et bon, on va
0: terminer ça, c'est pas Merci infiniment pour ton temps.
1: Merci à toi. Merci à beaucoup. bientôt. À
0: très vite.